0: Taika-elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia. Täällä on aivan ihana syyskuinen päivä. Aurinko paistaa ja mä tulin just pitkältä metsäkävelyltä ja Mä itse toivoin, että mä olisin voinut nauhoittaa tämän siellä. Mulla tuli oikein tosi vahvasti semmoinen flow oikein, että nyt haluan ruveta juttelemaan teille, mutta no, ensinnäkään ei ollut mikrofonia mukana ja toiseksi ulkona on ihan kauhean kova tuuli, joten se ei olisi siellä kuitenkaan onnistunut. Mutta nyt mä leikin mielessäni, että mä edelleen siellä ihanan kallion laella, missä istuskelin vähän aikaa ja katselin alas järvelle. Tässä on ihan lähellä mua tosi ihana semmoinen vähän erämaa-fiilis. Ja tykkään siellä nyt paljon ulkoilla. Mutta joskus tosiaan mulla nämä podcastin sanat, vaikka niin kuin monta kertaa mä oon sanonut, että, että mä en tiedä yhtään mitä on tulossa, kun mä istun alas ja se hyvin usein pitää paikkansa. Ja sitten taas joskus on niitä kertoja, että se, ne sanat alkaa tulla mun mieleen jo etukäteen, sopivalla hetkellä, just kun mä oon usein niin kuin lenkillä, mulla tulee aamukävelyt, on usein tosi tuottelijoita, tuottelijoita hetkiä, niin silloin sitten lähtee tulee se ajatus, että, että mitä mä nyt ehkä haluan olla jakamassa. Ja tosi monta kertaa myös, kun tuun aamukävelyltä, niin sieltä tulee suoraan joku blogipostaus, tai silloin kun on ollut noin kirjaprosessit menossa, niin mä oon usein sitten aamulenkillä tehnyt ihan muistiinpanoja tai vähän nauhoittanut puhelimeen sanelimeen jotain, mitä on tullut mieleen, ja sitten kiireellä kotiin kirjoittamaan ne kirjan kässärein. Että, että silloin kun lähtee liikkeelle tuonne luontoon, niin usein paljon siinä kyllä ajatuksia herää. Tosin nyt ihan viimeiset viikot maan enimmäkseen pyrkinyt lenkkeilemään ilman puhelinta, sen takia on Instagramissakin vähän vähemmän luontokuvia nyt, mutta Välillä kyllä sitten otan puhelimen mukaan, jos haluaa vaikka jutella siellä sitten kaverille puhelimessa tai jotain muuta viidettä välillä. Mutta joo, nyt sitten tulin kuitenkin kotiin sisään asti ja söin myös kiltisti aamupalaa, koska tämä on näitä mun henkisiä harjoituksia ja elämänhallinnallisia itsehoidollisia harjoituksia, että muistan syödä riittävän usein, ja just varsinkin aamupala on ollut se mun heikko kohta, niin nyt viimeiset kuukaudet olen yrittänyt tunnollisesti syödä aamupalaa, ja vaikka kuinka olisi kiire jonkun homman ääreen niin kuin tänään lenkiltä tullessa, niin päätin, että minä kuitenkin syön ennen kuin istun alas tätä nauhoittamaan, ja niin tein, joten nyt olen hyvä tyttö, joka on pitänyt itsestään huolta. Muutenkin tämä itsestä huolehtiminen on ollut paitsi mun koko elämän, niin myös tämän aamun teema tosi vahvasti. Mä nimittäin heräsin vähän etuajassa semmoiseen tuossa puoli seitsemän aikaa, että mä käänsin kylkeä. Ja siinä kääntyessäni mä huomasin yhtäkkiä, että mun rintarangassa tuntuu joku semmoinen orastava lukko. Ja mulla on ollut rangan kanssa vaihtelevasti ongelmia aikaisemmin välillä paljonkin. Et joskus reilu kymmenen vuotta sitten muistan, että mä olin välillä siis todella, todella jumissa. Ja mä nukuin silloin usein päinmakuulla, että aina oli niinku pääkäännettynä jompaa kumpaan suuntaan, ja sitten kun mä aamulla nousin, niin sitten mä olin oikeasti niin aivan, aivan totaalisen lukossa. Ja no niihin samoihin aikoihin on toki sitten liittynyt myös monenlaisia henkisiä juttuja, jotka on varmaan lisännyt jännitystä ja stressiä. Ja itse asiassa tulee mieleen sellainen tilanne, kun mä olin just jäämässä pois mun palkkatyöstä, toistaiseksi viimeisestä palkkatyöstä, Ja samalla viikolla oli myös mun häät. Eli mulla oli aika iso viikko. Silloin tästä on nyt sitten yksitoista ja puoli vuotta aikaa. Ja just siinä siis kolme-neljä päivää ennen häitä irtisanouduin. Ja olin silloin just tullut siihen tulokseen, että minä lähden tästä nyt yrittäjäksi omille teilleni. Mikä oli tietysti ihan tosi tosi iso juttu. Ja mä olin muutenkin sitten ehkä kokenut siinä työympäristössä, semmoista jännittyneisyyden tunnetta, että mä olin ollut siellä tosi lukossa fyysisesti, että istuin vaan, jäkätin siellä oman työpöydän ääressä, ja sillä että koko ajan on ollut niskat varmaan ihan samassa jännittyneessä asennossa koko ajan. Ja sitten samaan aikaan siinä oli vielä se häästressi, tietenkin en ehkä ole välttämättä ollut Kaikista rennoin morsian. No okei, okay, kyllä mä monissa asioissa olin tosi rento, mutta sitten oli taas totta kai myös monia asioita, joista halusin pitää kiinni tietyllä tavalla. Niin sitten nämä yhdessä siinä samalla viikolla, niin mä muistan, että mä olin silloin niin jumissa, että mun pää ei oikeasti just kaksi päivää ennen häitä kääntynyt yhtään mihinkään. Ja se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun mä menin sitten osteopaatille, mulla oli onneksi ystävillä, semmoinen osteopaatti, joka, joka tästä sitten pystyi ottaa akuutti ajalla mut sisään, ja niin pääsin sitten omiin häihini niin, että pääkin kääntyy eri suuntaan, tai moneen suuntaan, ettei tarvinnut mennä vaan tuijottamaan eteenpäin. Ja nyt vasta niin oikeasti nyt, kun mä tätä puhun, niin... Et, niin Tosiaan, kun olen mennyt sinne osteopaatille, niin silloin edellisenä päivänä mulla on ollut myös se, että töissä ilmoittanut, että mä en ole enää sitten kuukauden päästä jatkamassa täällä. Eli, eli tota, silloin sitä on, totta kai kyllä mä oon tiennyt, että se on iso asia, mutta kuitenkaan sitä ei välttämättä ole ihan aina hahmottanut, että monta kertaa tosikin suuria elämänkäänteitä käänteitä me vaan oletetaan, että ne menee jotenkin tosi itsestään. Että ei aina ihan muisteta, että, että nyt tässä kohtaa mä tarttisin ehkä nyt aivan erityistä ymmärrystä ja asioiden purkamista ja huolenpitoa ja hoivaa ja jakamista ja mitä sitä sitten kulloinkin tarvii. Mutta, mutta nyt vasta kun tätä puhun, niin tajuan, että et kyllä siinä onkin ollut. En tiedä, missä asennossa planeetat on ollut sillä viikolla, mutta suuret käänteet on ainakin tapahtunut kerralla. Ja jostain syystä tämä, tämän aamun niskajumi herättää niin kuin ne mielikuvat, että mitä silloin on ollut, että kun on ollut se sama fiilis, että kehoi nyt tästä, toimi ihan sillä tavalla, kun sen toivoisi toimivan. No silloin sitten aloin käydä säännöllisemmin siellä osteopaatilla, ja se teki tosi hyvää, ja lisäksi muuta kiellettiin päinmakuulla nukkuminen, mikä oli... Todella hyvä ohje. Se oli alkuun tosi työlästä, koska mä olin aina tottunut siihen, että illalla kun mä nukahdan, tai just viimeiseksi ennen kuin mä nukahdan, niin mä käännyn just siihen vatsalleni. Ja vähän tämmöinen sleeping baby asento äh, restoratiivisessa joogassa. Niin semmoisen asentoon mä olin tottunut nukahtamaan. Ja sit se tuntui tosi työläältä opetella se, että hei, että äh, nyt mun pitääkin olla selällään tai kyljellään. Mutta kyllä siitä oppi, ja huomasin heti, että alkoi sitten myös nämä niskavaivat helpottaa. No sitten 2011, eli neljä vuotta tämän jälkeen, niin silloin mä putosin mun omalta hevoselta. Se oli itse asiassa ainoa kerta sen kolmen vuoden aikana, kun se hevonen mulla oli, kun se pukitti, ja ainoa kerta, kun mä tulin sieltä alas. Mutta silloin mulle tuli sitten just tähän samaan kohtaan, ne rintarankaan, Uh, whiplash, eli ruhje ruhjerevähdysvamma, ja se oli kyllä silloin aika työläs hoitaa, että siitä jäi oireita tosi tosi pitkäksi aikaa, et yli vuosi meni, että mun lakkasi tää niska hartiaseutu kiristämästä ihan tosi paljon, ja ensimmäiset pari kuukautta silloin sen putoamisen jälkeen mulla oli koko ajan ihan tokkurainen olo, että ihan semmoinen niinku, vähän sumussa olisi kulkenut, ja mä en pystynyt nostaa kättä ollenkaan, hartiataso yläpuolelle, mä en voinut silloin edes siis omaa hevostani taluttaa, mä en voinut käyttää käsiä oikein mihinkään muuhun kuin ehkä just läppärin näpyttämiseen, mutta että jouduin silloin pitää just pari kuukauttakin preikkiä ratsastuksesta ja oikeastaan melkein kaikista hevoshommista, ei pystynyt sitten mitään tekemään silloin. Ja sitten se niin siitä pikkuhiljaa helpotti, mutta että muistan, että kävin vielä viimeisen kerran yli vuosi sen putoamisen jälkeen erikoislääkärillä vielä tsekkailemassa tilannetta, että siinä kyllä kesti aikansa. Ja nykyään mielestäni siellä ei niin ole sinänsä enää mitään, mutta kuitenkin huomaan, että joskus on niitä tilanteita, että kun mä tiedän, se saattaa liittyä liikkumiseen, se saattaa liittyä just nukkumiseen, ja sitten se voi liittyä kovastikin henkisiin juttuihin, että milloin sitten voi lukko taas sinne ilmestyy. Mutta nykyään mä myös huomaan, että se sieltä paljon helpommin avautuu. Ja huomaan, että ne ei ole enää semmoisia totaalilukkoja, että jos siellä on 11 vuotta sitten, mä niin aivan semmosessa koko yläkropan, no halvaustila on ehkä väärä, koska toki mulla rajat liikkuu, mutta että tuntuu siltä, että tämä rankaa ei voi liikuttaa mihinkään suuntaan. Niin nykyään sitten siellä on enemmän vaan semmoinen, että saattaa heräillä vähän pistävä tunne, ja mä tunnistan sen paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin aiemmin, että mä oon niin paljon enemmän läsnä omassa kehossa. Ja nykyään mä myös osaan ehkä lähestyä sitä, sitten uudella tavalla. Ja se on ehkä se, mitä nyt just tänään haluan sun kanssa jakaa itsensä hoitamiseen liittyen, vaikka mä oon just paljon sitä korostanut, sitä, että me tarvitaan haasteiden rinnalle itsensä hoitamista. Mutta se, mitä mä nyt oon tässä viime vuosina sitten oppinut, on se, että usein se itsensä hoitaminen, voi olla tosi hienovarasta ja pehmeetä, että sen ei tarvi olla mitään semmoista, että tättärää, nyt täältä ne rutsautetaan ne niskat ja ranka kuntoon ja lukat pois, ja sitten ollaan taas täydessä vedossa. Vaan päinvastoin itsensä hoitaminen voi olla pehmeetä, se voi olla vähän kerrallaan tapahtuvaa, just tosi hienovarasta, ja oikeastaan semmoista, mikä ei tunnu miltään. Ja mä sain tästä tosi kauniin kokemuksen joskus, varmaan muutama vuosi sitten, ää, kiropraktikon luona, eli mä oon nyt muutaman vuoden sitten käynyt, aina silloin kun tarvitsen apua, niin hoidattamassa itseäni Helsingissä, Helsingin kiropraktiikassa Christian Ekströmillä, jota voin todella lämpimästi suositella, tämä ei ole maksettu mainos. Mutta Christian on super taitava, katsoo ihmistä hyvin kokonaisuutena, eikä vaan niin tu tästä yhtä lukkoa siellä, että nyt rutsautetaan se lukko auki ja sitten taas menoksi, vaan että hän aina joka kerta oikeasti kysyy, että, että mitä sulle kuuluu. Ja mä huomaan, että aina kun mä oon sinne mennyt, mikä tarkoittaa, että ehkä nyt sieltä taas jotain pientä tuntuu siellä rangassa, enää mä en odota niitä mega superlukkoja lukkoja ennen kuin mä rupeen hoidattaa itteeni, vaan mä menen sit hoitoon siinä kohtaa, kun mä tunnen, että nyt tänne on niin jotain tulossa. Niin aina sitten, kun muuta kysytään, että, että mitä kuuluu, niin kyllä mä sit huomaan aina siinä kohtaa vastaavani, että no onhan tässä ollut vähän kaikkea. Eli... Koskaan ne jutut ei ole pelkästään sitä, että, että nyt se ranka itsessään reagoisi johonkin, vaan tyypillisesti siihen sitten aina liittyy jotain henkistä kuormaa, mitä me vähän niin kuvainnollisesti tuolla yläselässä sitten kannetaan, että taakkaharteilla jokainen tietää tämmöisen vertauksen, että, että henkinen taakka voi tuntua ihan fyysisesti. Ja Kristian sitten... Joku kerta en ollenkaan siis muista, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut siellä hoitokerralla, mutta mä muistan, että, että, että hän on vain pitänyt käsiä siellä sen mun kipukohdan, lukkokohdan ympärillä ja pyytänyt hengittämään sinne hänen kosketuksensa suuntaan. Ja se on ollut joku tosi tärkeä semmoinen kokemus sillä, että hei, että Mä vain kun tuon semmonen huomioon johonkin, mikä kaipaa hoitamista ja parantamista. Et ihan kun ihan se merkitys, merkityshän on ihan tosi suuri. Sen takia me tuodaan kosketus, jos jonnekin sattuu tai puhalletaan tai ä, lapsen pipi pois tai tämmöistä. Et aina ei tarvi välttämättä just hoitoa niin suuresti. Vaan riittää vaan, että tämä pipi nyt tulee niinku puhalletuksi ja kuulluksi ja nähdyksi. Niin se on jo se paranemisen alku. Ja just tällä nimenomaisella hoitokerralla Christian sanoi, että, että muistaakseni antoi mulle ohjeeksi ihan vaan jotain hengitysharjoituksia, jotain mitä mä sitten just joogassakin teen. Ja nimenomaan jotain tosi pehmeitä. Kuten sanottu, niin mä en nyt muista sen tarkemmin, että mitä ne oli. Mutta näiden mun aikaisempien osteopaattikokemusten jälkeen tää oli jotenkin tosi mullistava kokemus, että että hei, tämänhän voi tehdä tosi nyt pehmeästi. Ei tarvin mennä sinne rankaan yhtään enempää kuin on pakko, vaan mä voin vaan hengittää. Ja se tuli mulle nyt just tänä aamuna taas mieleen. Eli nykyään, jos mul käy tämmöistä, ei, ei ole usein, se voi lähdä muutama kerta vuodessa, kun mä just herään tähän, ja se tuntemus, mikä mulla oli, niin oli semmoinen, että et just, että siellä ei vielä ole mitään isoa, mutta nyt, jos mä repäsen kauhean isosti johonkin suuntaan, niin sit sinne tulee jotain. Ja se, mitä mä siinä sitten aamun varhaisella, kun olisin halunnut oikeastaan just vielä nukkuakin, niin se, mitä mä sitten tein, ei tosiaan ollut se, että mä olisin pompanut sängystä ja aloittanut hartioita auki, vaan mä otin ensimmäisenä piikkimaton, ja makoilin sillä vähän aikaa. Sillä saa verenkiertoa tosi hyvin liikkeelle. Se on mulla ihan säännöllisesti itse asiassa käytössä, että nytkin on viime viikot, niin ihan joka ilta, illaan kun käyn nukkumaan, niin mä, kun mä lueskelen vähän aikaa, niin tyypillisesti mulla on aina piikkimatto siinä alla. Niin nyt otin sen kanssa siihen, ja, ja sitten sen seuraksi otin vielä äh, netistä yhden rentoutus, meditaatioharjoitus, ja kuulokkeet päähän ja 10 minuuttia sitä harjoitusta piikkimatolla loikoillen. Ja siinä mä sitten varmaan yhteensä vielä jonkun tunnin verran lepäsin, en ehkä koko aikaa piikkimatolla, mutta kuitenkin pyrin vaan just hengittelemään sinne sen orastavan lukkokohdan suuntaan. Ja sitten kun mä nousin ylös, niin mä tulin hetkeksi joogamatolle, mulla on nyt ollut Tosi ihanasti rutiinina mun aamuharjoitus ja se on ollut suht liikkuvakin tässä monena aamuna, mutta tänä aamuna oli just se olo, että nyt mä en uskalla tehdä oikein mitään ylimääräistä. Mä olen päinvastoin, mä haluan nyt kunnioittaa tätä mun olotilaa ja mä vaan hetken aikaa istuin ja hengitin ja sitten mä lähdin tekemään ihan semmoista pehmeitä rangan ku kiertoja, pyörittelyjä, vähän hartioita, mutta ei sellaista, että nyt pumpataan hartiat korviin ja niin isoa liikerataa kuin mahdollista, vaan vähän niin, kuin niin että jos ää, olkapäät olis polkupyörän polkimet ja sit mä polkisin ihan pienesti ja hitaasti niillä, niin sillä tavalla mä sitten läksin niin pehmeästi liikuttaa kroppaa ja sitten samoin ihan pieniä kiertoja sillä vaan puolelta toiselle ja se tuntui jo heti sieltä, että okei, että nyt mä löydän, että missä ne mun liikeradat tänään menee. Ää, edelleenkin se pieni kohta siellä niin kuin tuntui, mutta mulla oli se semmonen olo, että okei, että no nyt mä oon niin kuin läsnä tässä tilanteessa, joka mulla on. Ää, ja että mä en yritä mennä mihinkään suuntaan, että mä kunnioitan kehon rajoja, mutta mä kuitenkin sitten yritän myös pehmeästi hoitaa sitä tilannetta, että joka siellä nyt on vähän sitä lukittumista tekemässä. Ja sitten mä jatkoin mun aamuharjoitusta. Tartuin Karita palomään uuteen kirjaan Elämää voi aina parantaa. Aivan super, ihana, hidasta elämää kirjaperheen uusi kirja. Ja jos on toipumisteema millään tavalla ajankohtainen sulle tai jollekin sun läheiselle, niin ota ihmeessä tämä kirja käsisi. Mulle tuli Mä saan taas paljon tämmöistä ohjausta, että katso kirja joltain tietyltä sivulta. Ja nyt mulle tuli sivu 151. Ja siellä Karita kirjoittaa, että Elämän voima ja elämän energia tarkoittavat molemmat sitä, että sinussa on terveyttä. Olkoon terveydentilasi tällä hetkellä millainen tahansa. Sinussa on olemassa terveyttä, koska hengität ja olet elossa. Ja... Se oli jotenkin tosi ihana ajatus, koska ää, mulle viestit on nykyään usein semmosia, että mä reagoin niihin jonkun verrankin. Ja mulla on ollut asiassa välillä vähän semmoisia, niin ihan sairauksienkin pelkoja, joita on sitten kyllä työstänyt ja päästänyt niistä tosi paljon irti. Mutta, mutta mä huomaan sillä nykyään, että, että mä oon niin varovainen kuin aikaisemmin, just ne elämäni ensimmäiset 35 vuotta, en välittänyt niistä viesteistä, mitä mulle keho antoi vaan puskin vaan eteenpäin, niin nyt on sitten ollut se sellainen, että että haluu olla aika herkkänä niille viesteille. Ja lisäksi tällä samalla aukeamalla mm, Karita ohjaa niin kun fiilistelemään, että et, et kun sä mietit paranemista elämän energian kautta, millainen olo palvelisi, palvelisi paranemistasi parhaiten? Ja tässä on montakin hyvää kysymystä. Mutta mä jäin sitten oikein miettiä tätä elämän energiaa. Se on muutenkin ollut mulla iso jotenkin sekä luovuus, luovuus elämän voimana. Ne on ollut nää, tämän mun yksi iso teema tälle vuodelle. Ja siihen mä sitten päätin nostaa kaksi korttia. Mulla on ollut tämmöinen oikein polveileva aamuharjoitus asiasta toiseen niin kuin mulla usein on. Ja nyt mä tänään jostain syystä haluan jakaa sitä sun kanssa. Tässä on varmaan jollekin jokin tärkeä viesti. Mä nostin mun Work Your Light-korttipakasta kaksi korttia, joista toinen oli ikään kuin sille, että mikä nyt tällä hetkellä vie mun elämän energiaa ja mikä sitten taas tuo mulle elämän energiaa. Ja se mikä vie, niin sieltä tuli semmoinen kortti taas kerran kuin Align Your Life, Mä oon saanut sen viimeisen parin viikon aikana aikaisemminkin, ainakin kerran vai jopa kaksi. Ja se jotenkin kysyy just itse kortti, että mikä ei ole enää linjassa sen kanssa, mitä sä olet nyt? Ja tämä on itse asiassa semmonen, mihin mulla tavallaan on vastaus, mutta sitten ei myöskään ihan selvästi ole, että mä itse vielä tätä vähän mutustelen. Että mä tunnistan kyllä, että Musta on nyt noussut esiin vähän sellaisia tunnejuttuja, mitä mä haluan purkaa. Ja mm, tunnistan muutenkin semmosia, että nyt on niin paljon rajojen asettamista. Et on juttuja, joille ei voi vaan nyt enää vastata kyllä, minkä aikaisemmin ehkä olisi aina halunnut sanoa, että joo, joo, kaikkeen vaan ehdottomasti kyllä. Mutta nyt jo tietää, että, että se ei ole hyvä ratkaisu. Ja, No lisäksi mun täytyy, mä tiedän, että mun täytyy tähän vähän mutustella, että, että mitä muuta tämä Align Your Life mulle nyt just tällä hetkellä tarkoittaa. Mutta mä ajattelen, että semmoinen prosessi on oikeastaan koko ajan menossa, niin kuin tämä Rebecca Campbell, jonka opissa olen tässä nyt viime kuukausina ollut, ja tämä korttipakkaus, on siis hänen korttipakkansa, niin hän sitä just niin sanoo tavallaan, että tämä sielun ohjaama elämä, tai mun sanoin taika-elämä, niin se on just sitä, että meillä jatkuvasti sielu ikään kuin käy sitä läpi, että mikä on nyt mua varten, ja mikä ei ole enää mua varten. Että se jatkuvasti kutsuu jotain uutta kohti, ja sitten jatkuvasti myös sitä vanhaa jää pois. Ja ihmistasollahan me ollaan niin totuttu siihen, että tänne vaan lisää mulle koko ajan kaikkea, ja me takerrotaan niihin asioihin, mitä meidän elämässä on, ja ajatellaan, että kaikessa kuuluu olla kiinni lopun ikää, ja, ja sitten kuitenkaan näin ei ole tarkoitus, että et silloin ei ole kauheasti tilaa vapaasti hengittää, jos minua niin jatkuvasti oma systeemi ihan täynnä, elämä ihan täynnä, ja kaikki, mikä on joskus tullut, niin olen napannut siitä kiinni niin tiiviisti, että, että sitten en enää ikinä uskalla päästää irti. Ja nyt just kun sanoin tässä nämä avainsanat, tila hengittää, niin mä tunnistan just, että, että se on tosi isosti se, mitä mä tarvitsen tällä hetkellä. Et, ei, en tiedä edes, onko tarpeen nyt sanoa, että mitä pitäisi jättää pois, mutta ainakin vaan se, että mä osaan itse just luoda sen tilan mun ympärille, jossa mä vaan saan ihan rauhassa hengittää ilman, että... Muuta nyt just kukaan haluaa tällä hetkellä jotain, tai mun pitää olla antamassa, reagoimassa johonkin. Että on se oma tila, niin siitä tulee aika semmoinen helpottava ja hyvä olo. Ja samaan aikaan selkeä ja vahva. Että se voi ehkä olla nyt tää mun Align Your Life juuri tällä hetkellä. Sitten taas se kortti, että mikä tuo elämän energiaa, niin sieltä tuli semmoinen kuin Lemuria, joka on tällainen vanha myyttinen kulttuuri, josta on sanottu, että se on ikään kuin taivas maan päällä. Ja kortti sanoo, että että olet todennäköisesti luomassa omalta osaltasi taivasta maan päälle. Ja itse asiassa se on se ajatus, mihin mä tosi vahvasti uskon. Että omalta osaltani mä oon nimenomaan tekemässä tänne jotain sellaista, mitä täällä ei ole nyt just ollut. En tee sitä yksin, tai vastoin, meitä on valtavan paljon, jotka tekevät sitä samaa. Mutta että mä tunnistan sen, että mun tekee mieli koko ajan rakentaa just ihan uutta, eikä mennä sinne vanhoihin systeemeihin. Mm missä on ehkä vielä just vanhaa energiaa, vanhaa maailmaa. Ja voi olla, että siellä on paljon vastustusta, että mulla on selvästi semmoinen tunne, että mä kaipaan niitä ihmisiä ja niitä kuulijoita ja yleisöä ja asiakkaita mun ympärille, jotka tuntee sen kutsun, että että mitä mulla on jakaa, niin tulee sitten sitä sitä kuuntelemaan ja sitten taas jatkaa matkaansa sitten, kun se aika on, mutta että mä en jaksa tavallaan oikeastaan vastustusta ja julistamista, vaan että niin, että asiat saisi tapahtua mahdollisimman pehmeästi, rauhassa. Eli just tuun tähän näin, mistä läksin liikkeelle tästä itsensä hoitamisesta pehmeällä ja kauniilla tavalla. Ja mä ajattelen, että tää liittyy myös elämän muutoksiin. Et aika usein se, mitä me koetaan, että me tarvitaan jotain tosi niin ekstremeä, että nyt, nyt sitten kunnon kuuri ja kunnon treeniohjelma, ja nyt pitää tehdä sillä että tuntuu, ja pitää tehdä niin suuret ruokavaliomuutokset, että et varmasti niin heti huomaa, ja iho kirkastuu, ja, ja paino lähtee samantien ja kaikki niin kuin, on saasta hirveän selkeää ja näkyvää. Se on se, mitä ihmismieli haluaisi. Me ollaan usein aika kärsimättömiä, me ollaan nyt opittu elämään tällaisessa, dopamiin kulttuurissa että koko ajan joku sanoo sulle laite, että nyt, nyt susta tykätään ja nyt taas niin sitä uutta hyvää ja semmoinen välittömän tarpeen tyydytyksen kulttuuri. Eikä oikein opittu olemaan sellaisen niin vähän vähemmän seksikkään levollisuuden ja rauhan ja tyhjyyden tilassa. Et välillä just tuntuu, että nämä asiat, mitä mä haluaisin sanoa kaikille, että niin se on just niin mitään kiehtovaa, koska se ei ole semmoista äh, sillä tavalla kiehtovaa, kuin mitä moni meistä toivoisi, että nyt tämä on just semmoinen mm, seksihelle juttu, jota voi kauheasti revitellä. Vaan päinvastoin, että ne arjen ihmeet ja se itsensä hoitaminen ja oma kasvu, ne on usein sitä, joka tapahtuu, vaan tosi pienessä mittakaavassa, äh, sellaisena, että sitä ei oikeastaan melkein kuin huomaakaan. Et totta kai välillä voi olla niitä, että nyt rykästään kerralla enemmän ja mennään hoitoon ja kaivaudutaan niihin äh, megaluokan uskomuksiin ja haavoihin, mutta mä ajattelen, että nyt se arki on sitä kaikkein olennaisinta, mitä me eletään. Ja siellä just se itseensä hoitaminen voi olla vaikka ihan vaan sitä, että sä joka päivä ottaisit vaikka 10 minuuttia itsellesi ja olisit vaan ja kysyisit, että, että mitä mä tarviin just nyt. Ja se voisi kaikkein yksinkertaisimmillaan olla sitä itsensä hoitamista. Ja samaan aikaan mä tiedän, mä puhun nyt paljon itsensä hoitamisen ja haastamisen tasapainosta, joka on taas näitä mun elämän major läksyjä niin samaan aikaan se voi olla myös haaste, koska se, että sä irrottaudut kaikesta ja pistät vaikka sen puhelimen kymmeneksi minuutiksi pois ja oot vaan, niin se voi olla samaan aikaan tosi vaikeeta. Et se voi olla kaikkein hankalinta, mitä sä oot tällä viikolla tehnyt. Mutta mä antelen, että niin nämä kasvu- ja itsestään huolehtimisprosessit, että ne voi olla just helpoimmillaan ja samalla vaikeimmillaan sitä, että et sä vaan uudestaan ja uudestaan rupeat kysyä itseltäsi, että mitä mä tarvitsen. Ja jos ne päällimmäiset vastaukset, ensimmäiset vastaukset on, on jotain tosi pinnallista ja konkreettista, niin joo, totta kai jos sulla tulee vaan vastaus, että, että mun pitää juoda lisää vettä, niin se on superhyvä vastaus. Mut jos sun ensimmäinen vastaus on uusi käsilaukku ja pullollinen viiniä, niin ehkä siinä tapauksessa mä menisin kysyä sitten taas, että okei, okay, että no, mitä mä näillä nyt sitten tavallaan itselleni tuon, että mitä mä kaipaan? Että mihin ne on nyt välineitä? Että et lähtisi tarkastelemaan niitä tarpeita siellä niinku, tunteiden ja arvojen tasolla, niin se voisi olla sitä, mikä se ensimmäinen askel siihen, että että lähtee elämään sitä omaa taikaelämää. elämää niin usein ne omat tarpeet ja tunteet on, on jossain tosi piilossa ja kadoksissa kaiken muun alla. Ja sit se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ei sen tarvi olla mitään, mikään kuin elämää suurempi juttu. Vaikka totta kai, jos sun vastaus on, että et vitsi, että mä haluaisin nyt vaan äh, vuodeksi pois tästä kaikesta, missä mä elän. Niin se on totta kai se on iso signaali. Se kertoo jotain siitä, että mitä sä tarvitset. Mutta sitten taas toisaalta, kaikkea, mitä esiin nousee, ei välttämättä tarvitse toteuttaa just semmosena, kun se sun vastaus nyt on. Eli se voi olla myös jotain pienimuotoisempaa, miten sä nyt sit huolehdit siitä, että miten se sun syvä, tyydyttämätön tarve, että miten se voitaisiin täyttää. Eli vaikka sisältä nousisi mitä, niin ainoa oikea vastaus ei ole se, että nyt tämä pitää toteuttaa juuri näin. Vaan että niitä toteutetaan sitten aina just sillä tavalla, kun mikä sun elämässä on tällä hetkellä mahdollista. Vaikka sitten totta kai välillä on hyvä kysyä myös itseltään, että, että onko ne mun mielen rajat todellisia mielen rajoista puhuin paljon viime jaksossa. Että usein enemmän on mahdollista kuin me ajatellaankaan. Ja sitten taas, jos mikään ei ole mahdollista, jos kertakaikkiaan on se sellainen tilanne, että et, et sä oot lukossa jossain tilanteessa, mistä ei ole mitään ulospääsyä, niin sit se, mitä sä voit tehdä, on antaa itsellesi sisäisesti sen, mitä sä tarvitset. Se voi olla meditaation omanen harjoitus, se voi olla kirjoitustyöskentelyä, se voi olla lempeitä joogaa, jossa jotenkin mielikuvien avulla ammennat itsellesi, että jos kaipaat vaikka turvan tunnetta, niin lähet kirjoittaa sit sitä, että mitä se tarkoittaisi, miltä tuntuisi, jos saisit turvassa, mistä sitä turvaa tulisi, voisiko olla joku semmoinen taho, mm, Oikea tai kuviteltu henkiopas, joka voisi kirjoittaa sulle, että rakas pieni tyttö tai poika tässä sinulle nyt sitä turvaa oikein huolella, nyt minä haluan pitää sinua sydissä ja halata. Eli... Silloin, kun ulkoisia olosuhteita ei ole mahdollista muuttaa, niin aina voi muuttaa niitä sisäisiä. Vähän sama kuin mitä Karitakin tässä kirjassa sanoi, että, että sitä elämän voimaa on aina olemassa niin kauan kuin sä hengität. Ja niin kauan sulla on mahdollisuus myös itse edes jollain minimaalisella tasolla huolehtii niistä sun omista tarpeista. Ja toisaalta, jos sä otat sen 10 minuuttia joka päivä tämmöiseen, niin se on jo yli tunti viikossa. Se on varmaan 60 tuntia vuodessa. Eli se on jo jotain ja se on paljon, jos aikaisemmin ei ollut mitään. Eli sillä mennään, mikä aina kulloinkin on mahdollista. Ja sitten jos sä vuoden verran, teet itses kanssa tämmöistä pientä, itsesi äärelle pysähtymistä, niin voin vannoa, että jotain tapahtuu sen vuoden aikana paljon enemmän kuin mitä sa osaisit ajatellakaan, että et just tuun taas tähän less is more ajatukseen, että et pienten muutosten kautta voi tapahtua tosi isoja juttuja, et, Älä mene just siihen ajatukseen, että pitäisi vaan niitä jättiläistreeni intensiivi kuuri juttuja vaan että muuta jotain semmoista pientä, mitä sä voit muuttaa nyt niin tapa kerrallaan. Ja mulla on ollut viime aikoina tämmöisiä, et et yksi tapa kerrallaan on, niin kun, äh, on tehnyt arkeen tilaa, nyt uusin tapa on ollut se, että mä en avaa Instagramia ennen kuin aamulla korkeintaan toista silloin saan ensimmäisen kerran katsoa sitä. Ja se on ollut mulle tosi saan selkeyttävää, että okei, et mä oon kuitenkin viettänyt siellä paljon aikaa, niin äh, nyt sitten mulla onkin yhtäkkiä niin tavallaan aikaa aamulla johonkin, mihin ei ehkä aikaisemmin ollut, kun mä oon unohtunut sitten, lailee muiden juttuja ja ehkä tuottaa omia postauksia ja nyt mä oon sit päättänyt ohitaa sitä vähän toisella tavalla. Et... Tai sitten just mullakin kun vaikka liikkuminen on semmoinen, että mun keho ei nykypäivänäkään kestä sellaista mega kovaa treeniä, niin nyt mä oon pikkuhiljaa taas mä oon pidentänyt kävy- kävelylenkkejä, oon toki siis aina kävellyt viime vuosina paljon, mut että sit taas välillä se on ollut semmoista, että ei ole ollut ihan niin semmoinen olo, että se tuntuisi niin reippalta ja kivalta, niin nyt mä oon sit joka aamu käynyt ulkoilemassa äh, metsässä tuolla sammuellun ja nyt vähän just taas tänä aamuna menin pidemmälle kuin mitä mä oon viimeisen viikon muuten mennyt, että, että löysin taas niinku uuden lenkin ja ajattelin, että okei tässä tulee taas sitten mulle vähän lisää, varttilisää raitista ilmaa ja askelia niin niin, niin se vaikutus ei ehkä tunnu tänään, ja se ei ehkä tunnu ensi viikollakaan, mutta että jos tämmöisiä pieniä muutoksia mä teen sitten vähitellen, että aina sitä mukaan, kun yksi uusi juttu alkaa tuntua uudelta normaalilta, niin kas siellä onkin sitten yhtäkkiä voi olla että jotain tosi isosti muuttunut. Mä just hahmotin sen tällä viikolla, puhuin. Viikko sitten äh, tapasin yhden tutun, jolla on ollut terveyshaasteita ja mm, siinä on ollut jonkun verran samaa kuin mullakin on ollut tuossa takavuosina. Ja nyt kun, kun yritin kun hänelle sit kuvailla, mitä mä silloin sitten tein tai minkälaisia oireita mulla oli, niin yhtäkkiä mä huomasin, että mä en pysty enää läheskään kaikkea palauttamaan mieleeni. Et se, mikä silloin oli ihan tavallista ja mä pystyin lääkärille ne helposti kertoa, niin... Nyt ne ei ollutkaan enää tässä ihan läsnä mun arjessa. Ja kuitenkin ne on niin hävinnyt pikkuhiljaa. Että jos mä vertaan siihen, mitä mä voin nyt versus kaksi-kolme uh, vuotta sitten tai vielä kauemmin kuin seitsemän vuotta sitten, niin se ero on oikeasti tosi tosi iso. Mutta se ei ole tullut millään kuurilla. Ei millään. Ja sama on nyt opetellut sen kanssa, kun keväällä jauen näitä terveysjuttuja edelleen suosittelen terveyskysymyksiin sitä, olisiko se jakso numero 24, niin siinä kun olin saanut just kiinalaisen lääketieteen ihmiseltä näitä ohjeita ruokavalion muuttamiseen, niin olen nyt sitten tehnyt niitä, noudattanut niitä ohjeita parhaani mukaan, en sataprosenttisesti, mutta vaikka 80-90 prosenttisesti, ja nyt mä en ole juossut testaamassa rautatasoja kuukauden välein, koska mä oon ajatellut, että tämä on nyt iso muutos. Mä haluan hoitaa mun elämän voimaa ja sitä rautatasoa pitkällä tähtäimellä. Ja nyt mä käytän mun energian mieluummin muuhun, ja myös mielommin rahat muuhun kuin siihen, että mä jatkuvasti juoksisin labrassa. Joten nyt mä enemmän kuulostelen tätä oloa, ja päivä päivältä teen niitä parempia valintoja, ja välillä sitten taas tein pieniä Äh, ihan vaan sitä pinnallista, hyvää fiilistä tuovia valintoja, kuten eilen illalla kun söin päivän päätteeksi kaksi isoa pätkistä ja, ja se tuntui tosi hyvältä siihen hetkeen. Mutta sitten taas tänä aamuna en enää sönyt pätkiksi aamupalaksi. Joten mitä tahansa sä teet, niin jos suurin osa asioista on, kun isot linjat on kohdallaan, niin se on super hyvä. Jos taas tuntuu, että isot linjat on ihan päin männikköä, niin aloita sillä pienellä. Tee se, minkä sä voit nyt tehdä. Ja jos sulla on orastava lukko rangassa, niin hengitä siihen suuntaan. Hengitä ihan rauhassa, vaikka se hengittäminen ei tunnu nyt sieltä elämää suuremmalta seksikkeltä mullistukselta. Siitä ei saa mitään suuria otsikoita, Musta just tuntuu tosiaan, että näistä mun jutuista ei saa, koska nämä on niitä arjen ihmeitä. Ja sitä, että et niillä pienillä valinnoilla, omalla huomion tuomisella, tietoisuudella, niin sillä tapahtuu se oikea paraneminen. Hmm. Näitä samoja teemoja voi työstää Tosiaan mulla on ne verkkokurssit nyt auki syksyllä. Siellä on sekä kirjoitus, meditaatio että jooga-haastekurssia. Ja vuoden paras päivä kirja oikeastaan niin tähtää just tähän samaan ajatukseen, että tee se pieni juttu. Tee joka päivä jotain tai tee silloin jotain, kuin ehdit ja pystyt, koska se on aina alku jollekin suuremmalle. Ja vuoden paras päivä on nyt tässä vielä syyskuun ajan suomalaisessa kirjakaupassa kanta tarjouksessa, eli suomalaisia kirjakauppoja on aika hyvin tarjolla, ja myös niiden verkkokaupasta saa sen sama alennuksen, kuin sinne kirjautuu, eli, eli vuoden paras päivä voisi olla yksi lähde sitten tämmöiseen, että miten voi hengitellä niin sanotusti oikeaan suuntaan, eli minkälaista huomioa voi itselleen antaa, ja ja mitä se sitten kulloinkin se itsensä haastamisen ja hoitamisen tasapaino voisi olla. Kiitos kun sain jakaa tänään mun tunnelmat sun kanssa. Aurinko paistaa edelleen, tuulee edelleen. Ja mä täällä nuhkin samalla eteerisiä öljyjä, ne on ollut kans tosi isosti tässä mun viime päivissä mukana, että... Et jatkan ehkä lisää vielä just näistä arkirutiineista tässä jollain toisella sopivalla hetkellä. Kiitos oikein paljon, kun kuuntelit. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katri Coaching Yoga, ja Instagramista Katrisyvarinen.